0: маяк точка ру представляет сергей стилавин и его друзья
1: Рок. Друзья мои, ну, в преддверии юбилея Великой Победы мы решили, что проект, который посвящен Великой Отечественной, Второй мировой войне, будет вот какой уместно нам с вами сегодня начать. Проект под названием «Тыл». Вы видите, что даже мы до последнего дня решали вопрос с названием, да, как этот наш цикл программ назвать, да, потому что много очень сказано о военных наших операциях. Да, об этом есть и книга, литература. Есть даже цикл, который мы в свое время готовили, несколько серий да, наших проектов «Война». Можно найти эти наши программы, эти наши беседы на «Маяке» на сайте ру, в подкастах, в iTunes, где угодно. Все. Но, конечно, э, все мы говорим да, о том, что есть э, наши героические фронтовики, командиры, э, военачальники да, замечательные, которые планировали военные операции. И как бы вот так вот э, само по собой разумеющимся понимается, что э, для обеспечения всех этих возможностей, да, и технических, и, и продовольственных, и, э, так сказать, и всего остального, Вооружение Для этого нужно, ну, должен был работать наш тыл. Вот, я, может быть, эту тему несколько более в плане вот семейных отношений да, понимаю лучше, чем фронтовую историю. Потому что у меня мой дед, как раз будучи военным инженером, да, и механиком, разработчиком вооружений, был в 1941 году, он получил бронь которая его увлекла в далекую в далекую в глубинку нашей страны, в Пермь, где в районе Мотовелиха были расположены наши оборонные предприятия, далеко-далеко за Уралом, и там он, вот, как вспоминала моя бабушка, варили, вернее, жарили картошку на клею, вот, а картошка была мороженая, так сказать, да, люди не доедали, не досыпали, люди мерзли, и, и люди отдавали свое здоровье, силы для того, чтобы армия получала вооружение, да, без которого, конечно сражаться было невозможно и сегодня специалисты наверное меня поддержат если я скажу что вот вторая мировая была это периодом до да, войны моторов у кого лучшая соответственно технология производства тех же двигателей вооружений вот механика да металл тот собственно говоря и побеждал и вот эта победа наша да когда одни люди отдавали свои жизни здоровье да, на, на фронте а другие обеспечивали также кладя свое здоровье на на алтарь Великой Победы, обеспечивали возможность сражаться. Чем сражаться, да, в первую очередь. Вот вот это и и есть цель нашей, наверное, сегодняшней э, старта нашей программы. Мы назвали ее «Тыл». И я рад приветствовать в нашей студии Юрия Александровича Никифорова. Юрий Александрович, доброе утро. Здравствуйте. Кандидата исторических наук, доцента Московского педагогического государственного университета. И мы сегодня... Попробуем начать этот э, очень большой, важный разговор. э, Условно мы э, хотим э, понять, как случился этот переход нашей промышленности, переброска. Это огромная тема наших заводов, э, которые... ну, Далеко не все из них были предназначены для производства военной техники э, в мир на это время. Такое количество вооружений просто не нужно. Юрий Александрович, я понимаю, что э, в отличие от наших военных операций от наших побед и поражений на фронте да вот тема организации тылового хозяйства военного она не так сильно историками литераторами да может быть даже людьми которые занимаются статистикой не так сильно изучена да вот вы с этим тоже столкнулись
0: но я думаю это объясняется прежде всего тем что э, это некое общее у нас э, Тенденция, унаследованная от советского времени, ведь в советское время старались поменьше людям рассказывать, особенно сразу после войны, о том, что война все-таки это была не просто тяжелейшее испытание для всего народа советского, но и была огромной трагедией, потребовавшей действительно напряжения всех сил, и не просто мы говорим всегда о военнослужащих, а мы говорим о борьбе народа в тылу, вот, например, сегодня. Но мы говорим о борьбе э, тех, кто оказался на оккупированной территории. И э, вскрывать трудности по-настоящему, трудности, проблемы, с которыми сталкивалась и Красная Армия, и военная экономика Советского Союза. Но в условиях, особенно когда холодная война началась, и нужно было в первую очередь показать, что мы э, можем повторить, как вот иногда сейчас пишут на машинах, упрощая реальную ситуацию. Потому что все это было очень э, тяжело и сложно. Но в то же время вот этот э, какой-то честный, э, серьезный разговор на эту тему, он необходим, потому что мы иначе не поймем, почему мы гордимся коллективным подвигом наших предков. Почему мы всегда, когда говорим о э, солдатах, офицерах, о героях Советского Союза, тут же хотим вспомнить, что это было бы невозможно дойти до Берлина, если бы где-то люди в тылу тоже не отдали э, все свои силы э, на алтарь победы. Вот это вот э, удивительное единение фронта и тыла, э, единение... э, тех, кто думал об армии, думал о своих родственниках, ушел. Оно видите, ну, некий феномен тоже нашей истории, да, и, и то же самое касается некоего единения народа и власти, потому что во все периоды нашей тысячелетней истории всегда существует некое напряжение между людьми, обычными гражданами и власть имущими. имущими, Но во время Второй мировой войны, во время Великой Отечественной войны, вернее, это тоже очень важно, в том числе и для победы, потому что даже суровые мероприятия Законы, постановления, требования, исходившие от органов военного управления, или, если мы говорим в тылу, гражданского, военного, но тоже там же были государственный комитет обороны во многих городах, это, по сути, было отмобилизовано тыловое население, оно работало как
1: на, на военных Трудовой, трудовой
0: да. фронт, да, и все, и, и человек за дезертирство тоже должен был быть сурово наказан, речь идет о дезертирстве с того фронта, настоящего, или с трудового, но вот эти даже суровые, жестокие часто мероприятия, они же не имели шансов на успех, если бы население не воспринимало их как оправданные, как, ну, большинство, лучше так сказать, большинство граждан СССР оправданные, той тяжелейшей ситуации, которая сложилась. И вот я думаю, первое, с чего бы надо начать, если о содержательном говорить, ну, у нас до сих пор ведь ощущение, что наша страна огромная и могучая, ресурсов в ней полно, и поэтому, ну, конечно, мы должны были победить. А тогда Гитлер выглядит дурачком, потому что он, ну, куда же он?
1: На кого он лапу поднял?
0: Да, когда мы сравниваем на карту, особенно у меня школьники или студенты смотрят, им кажется уже визуально, что вот, мол, огромный Советский Союз, в нем же полно народу. А вот это... простое сопоставление допустим баланса населения показывает что у ссср не было превосходства в численности населения не было. А, <свеч> не было и особенно учитывая то что в первые месяцы войны в оккупации оказались наиболее густонаселенные населенные. Районы Советского Союза и Госстат, например, СССР в декабре, пытаясь посчитать, а сколько же населения осталось в распоряжении Советского государства да. для войны, это имеется в виду, что отсюда же будет черпаться и призывной ком- контингент пополнения для фронта. Этих людей надо каким-то образом поставить к станку, потому что рабочие ушли на фронт. Выясняется, что вот они оценили это население примерно в 120 миллионов человек. То есть где-то 70 миллионов оказалось на оккупированной территории. 70? Ну, около 70. Тут точный подсчет, наверное, сделать не удастся до миллиона человек. Всегда есть погрешность. И Госстат тоже не мог. Многие люди находились как раз на колесах, в эшелонах, они ехали на восток. Учитывая,
1: учитывая еще состояние вообще информатики, как и науки, вообще способа подсчета.
0: Да нет, просто сами инструменты, базы данных из чего формировались? На бумаге карточки. Статистика же вся велась не с помощью компьютеров, как сегодня, или каких-то электронных чипов. А посмотреть на ту сторону, и мы увидим, что только в Германии э, вместе с Австрией было не менее 90
1: миллионов человек. Ну, плюс еще сателиты из Сирии, там и оккупированная Франция, да. Конечно, а эти же люди все работали, Польша, Франция, ну,
0: их, даже если они не хотели работать, их заставили работать на Третий Рейх, и Чехословакия, например, она чуть ли не четверть, Вооружение давало для военных усилий Германии. Заводы чешские а были же одними, чуть ли не четвертыми по производительности вообще, в в послево- до военной Европе. После, Англии, Ну, так Франции, сложилось из-за того,
1: что немцам запретили после Первой мировой иметь свою военную промышленность оборонную, да, и они вкладывались, соответственно, в Это но в рамках
0: четырехлетнего плана нацисты за четыре, вот с 36 где-то года, они увеличили производство вооружений чуть ли не в 20 раз. Там же был немыслимый совершенно рост Но, тем не менее, гитлеровцы тоже наделали кучу ошибок. Но находясь, как ему казалось, в зените своего могущества, Гитлер, конечно, рассчитывал на что. И вот этот план Барбароса, он, очевидно, составлен э, в расчете на то, что удастся... Быстро, блицкригом, захватить э, в том числе наиболее развитые в промышленном отношении регионы Советского Союза и нас обескроют. А, да, и и а, особо угрожающее положение было с точки зрения вот, заводов авиапрома угу. и э, наркомата боеприпасов то есть вполне себе можно допустить, что если бы гитлеровцам удалось угу. э, захватить не эвакуированную, она же была эвакуированная в значительной мере от промышленность территорию, на которой до войны было тысяч тридцать промышленных предприятий разных, естественно, не только же этого оборонпром Трудовые рабочие ресурсы Это же всегда современное производство А все-таки в Советском Союзе уже были Это квалифицированные рабочие Их же тоже надо спасать Туда просто так женщин не поставишь Нужно упрощать А тогда
1: если чуть-чуть отмотать назад И дальше,
0: извините, последнее И дальше -э 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 все, Сталину придется вооружать Свою армию на Волге, там, или, да, придется вооружать колями, вилами, потому что <coughs>, советская экономика не справится с мощью этого удара. И когда мы смотрим на развитие событий на фронтах в 1941 году, когда мы видим, что э, очень часто вместо того, чтобы э, отступить, сдать территорию э, из-за того, что уже, так сказать, с военно-оперативной точки зрения сопротивление выглядит э, неоправданным, да, нужно уводить войска из-под удара. Тем не менее, советская командование, учитывая через Государственный комитет обороны необходимость демонтажа и вывоза важнейших промышленных предприятий или оборудования шахт, например, на Донбассе. Это же была главная главная база э, угля для э, центрального района, в том числе для Москвы. Но и не
1: только для того, чтобы и, топить, но и для металлургии.
0: Ну, естественно, да. Естественно, для всей экономики, элект, электростанции, надо добавить. И вот здесь мы, мы понимаем, насколько значимым был подвиг тех солдат-офицеров, кто где-то вставал насмерть. стоял, да, стоял на смерть, хотя безнадежная уже ситуация. Но командиры требовали понимать, что нужно урожай 41 года спасти, потому что кормить-то нечем будет в тылу людей. Вот эта вот потеря 40 примерно... Там 40% населения проживала до войны... — На этих землях. — Да, то, что гитлеровцы оккупировали в зиме 41 года. Uh-huh. И нужно было это спасти. И вот первая битва, по сути, uh-huh. первая битва, она была выиграна. Э- мы прямо говорим, это эвакуация. Вот если бы Советскому Союзу не удалось вытащить из-под носа у немцев э, угу. полторы тысячи крупных да. заводов то
1: да. непонятно как бы дальше страна могла да. вообще сражаться Юрий Александрович а в принципе я так понимаю что немцам было хорошо известно вообще с э, географической дислокацией наших основных промышленных объектов да они это до войны хорошо себе представляли они представляли себе систему экономическую саму Но И... не всех не все. Вот, вот mm-hmm. такой вопрос. Если мы, э, и я так понимаю, Иосиф Визеленыч э, и правительство наше прекрасно понимали, и в Европе это все понимали, что Вторая война европейская да, общий, и общемировая, она неизбежна. Это было известно уже по итогам <coughs> Первой мировой. Да. Все понимали, что немцы оскорблены на этом оскорблении. Значит, соответственно, э, неименуемо взойдет диктатура, да, которая пообещает э, вернуть все кайфы как бы обратно, да, да даже еще и больше. И как-то у них там Lebensraum, есть слово, да, жизненное пространство, ну, Что да. мы наконец-то расширимся и э, отхватим у России все до Волги, да, Астрахань, э, Архангельская Астрахань, это линия АА, э, и мы, значит, всем тут раздадим Значит, землю уже и на Украине, и, 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 значит, в европейской части России, и все они уже были готовы, мы это прекрасно, собственно говоря, осознавали. Как так случилось, что у нас это историческая история, э, э, извините, <сёк> с историческая ситуация, когда такая, такое скопление предприятий вот именно в, в этой части страны
0: произошло? Ну, это в первую очередь унаследовано, конечно. Это унаследовано от предыдущих этапов развития нашей страны, от еще царской индустриализации, которая началась до революции. Но понятно, что Петербург, Ленинград, Москва, Донбасс, допустим, это же все с революционного времени, это были главные, так сказать, районы. Но советское правительство, как раз понимая, э, Да, понимая, что в будущей войне потребуется, э, э, возможно, и отступить, это же кажется так, просто по газетам у нас принято говорить, вот, Сталин вообще ничего не понимал и собирался воевать малой кровью на чужой территории, да, но когда недавно Министерство обороны рассекретило весной 1941 года уже даже спланированные э, на местности, то есть не успели начать, собственно, строительные работы, uh-huh. но рубеж оборонительных сооружений от Осташкова на Селигери, дальше э, на Ржев и, 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 и дальше еще на юг на Почеп, понимаете? Мы понимали,
1: но... куда дойдет? Да, да. То
0: есть, ну не то, что понимали, но это делалось э, на всякий случай. Программа вообще была рассчитана до 1942 года перевооружений и стройки. Так э, была развернуто уже строительство, как мы иногда говорим, заводов-дублеров, потому что у нас очень много было уникальных производств, для которых не было э, замены в случае да, чего. И да. да, подчеркиваю: особенно вот сложным местом было производство, например, взрывчатых веществ. Болванки-то можно было делать в огромных количествах, а начинять-то... Вот у нас там, с точки зрения этих коксохимических заводов, там были чисто технологические трудности, которые, но ну, не удалось решить до войны. И только, например, прямо непосредственно перед войной, в сорок первом году, наши инженеры-технологи придумали, как поднять выпуск Толуола, на имеющихся То есть это своего рода мистика. Там в два раза. Такая научная. но это не, не мистика. Понимаете, и до войны люди все силы отдавали тому, чтобы решить узкие места в экономике. Но она же строилась вот 10 лет перед войной, индустриализация началась. И понятно, что когда ты делаешь что-то заново, не имея доступа и возможности просто скопировать лучшие патенты западных фирм, а всегда надо торговаться на этом рынке, искать возможности, а это они продадут, а это они не продадут. И что-то дорабатывать. А потом свое свое же сырье, другое другое по качеству. Вот эти всякие разные сложности, но, естественно, требовалось больше времени для того, чтобы это освоить. Но уровень инновационной активности, вот здесь я согласен, насчет мистики, если это слово уместно, то оно,
1: конечно... Uh, Юрий для мы...
0: характеристики инновационной активности да, в тот период. Про-
1: продолжим к сразу после выпуска новостей. Юрий Александрович Никифоров, кандидат исторических наук. Наш новый проект «ТЫЛ».
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: РОК Друзья мои, сегодня мы с вами начинаем проект «Тыл». Я рад приветствовать вновь нашей студии Юрия Александровича Никифорова, кандидата исторических наук, доцента Московского педагогического государственного университета. Вы уже поняли, да, ну, я я думаю, что вы это всегда об этом знали, но вот в деталях, да, эту, эту, эту проблему, проблематику, эти сложности, наверное, мало кто вдавался, насколько тяжело было действительно перестроить страну, На военные рельсы Мы об этом сегодня говорим Юрий Александрович, но смотрите У нас есть такое вот ощущение В Советском Союзе, во-первых Все предприятия были государственными Так? Ну, верно. Так, значит, уже Но... полдела, уже полдела, потому что... Было что много такое... и кооперативов. Вот, что такое? И колхозов. А, а кстати, кооперативы участвовали в, в работе ну, для фронта?
0: поскольку нельзя было э, очень много организовать производство, ну, мы когда говорим переустройство, да, пере, переустройство, Перевод на военный лад. Понятно, если танки, самолеты и все остальное, а пуговицы, а пуговицы пришивать или валенки делать. Вот э, этот сектор... меня
1: меня поразило несколько лет назад, я когда, значит, читал материалы по ленд-лизу по поставкам американцев нам, значит, вооружение. Ну, все помнят, джипы в Виллис, там, то все, пятое Но там в списке поставленных американцами нам, значит, помощи, вот угу. это, да, с которой мы, я так понимаю, расплатились не так давно, угу. вот. там был что-то миллион пуговиц. Миллион пуговиц, да.
0: Или что-то, больше. Здесь я бы смеяться
1: не стал, потому что там были поставки. Я
0: удивился. По целому ряду материалов, военных материалов Которые ну, сыграли очень значительную роль Например, нет, там нет. тонны медной проволоки А у нас проблемы со связью были в начале войны такие Что из-за этого очень часто тысячи солдат погибали да. Да, именно, именно потому что <кх> сама по себе эта отрасль в экономике Она была недостаточно развита И приборы, и приемники, и передатчики, и просто кабель нужен, огромные же масштабы, объемы. И вот, допустим, американцы поставили. Или то же самое относительно производства взрывчатых веществ. То есть американцы нам дали. Но я бы хотел сказать, что они все-таки нам дали это не потому, что они дружили с Советским Союзом или из какого-то чувства братства антифашистского. Да, это просто был бизнес. Здесь, когда говорят ленд-лиз, программа ленд-лиза, то иногда наш человек не очень понимает смысл этой программы. Поэтому хорошо, что вы сказали, что да, нам пришлось расплачиваться деньгами. И во время войны расплачивались, отправляли туда золото или... Да, да, да. другие материалы. Да, то есть все-таки в данном случае речь идет о торговых, экономических отношениях. Но мы им благодарны все равно, потому что они могли бы и не поставлять, отправить только в Англию, а СССР пусть как-нибудь сам. Но в данном случае программа Лендлиз была распространена и на Советский Союз, и поэтому удалось в США в долг сначала, а потом что-то закупить сразу, да. закупить массу нужных Советскому Союзу военных материалов. Юрий вот. Но вот, решающую это... роль да. В разгроме фашизма Сыграла советская экономика И здесь да вы абсолютно правы Трудно представить себе что если бы допустим Эти были, были частные предприятия То вдруг Сталин там что-то приказал а Человек явно а те, убытки, говорят, да Бизнес да. разоряется А советская экономика Видите она пережила убытки Это же миллиардные Совершенно суммы просто напросто Хотя бы от остановки производства Ведь э, когда завод Надо остановить производство И перевести Это уже э, удар по экономике Потому что э, ничего не производится Пока его перевезут туда
1: Все стоит все, все я, я просто хочу вот нашим слушателям э, такой мостик от тех событий в э, недавнее наше совсем прошлое э, перекинуть, потому что э, мы же тогда столкнулись очень сильно да, с отсутствием э, сырья, опять же, территории захватывались, да, и у нас были проблемы с сырьем или с углем для производства этого металла, как сырья, да, из которого, и я так понимаю, что после войны уже были приняты э, такие стратегические решения, что предприятия оборонного или полуоборонного толка должны у себя на складах иметь некое наличие больших запасов а, запасов сырья, Что в случае, от, если будут перерезаны каналы поставок, предприятие продолжит эту работу свою, да, что чего не произошло в, перед там, Великой Отечественной войной, нет,
0: нет, 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 накопление, да, вот это запас. запасы. я к чему, я к чему, и... з- да. вот да, чему, чему склоня... накапливаюсь э,
1: к что э, как раз вот когда Союз э, развалили, или он развалился, тут как бы разночтения могут быть в терминологии, и по факту, э, что многие предприятия, э, оказавшись там, значит, понятное дело, в чьих руках, начали распродавать эти за, запасы как раз вот этого металла, да, который пошел, э, так сказать, в ту же Европу, там еще куда-то, вот, э, и распродавались как раз запасы за валюту, вот те самые накопленные на случай войны, они не пригодились, пригодились, как говорится, в другом случае. Если ну, за ладно. валюту, то это ладно, а если за бесценок... Да, это все да. Юрий Александрович, Юрий Александрович, а, а, вот а, я так понимаю, мы не можем обойтись, обойти и стороной а, в нашем разговоре а, начала войны, да, готовность к этой войне. Я так понимаю, а, что очень часто, вот я в материалах, может быть, этих историков можно назвать альтернативными или, как бы, так сказать, с другой стороны, смотрящими на эти события. А, можем ли мы, вот с вашей точки зрения, говорить о в том, что э, Гитлер не совсем э, представлял э, себе нашу оборонную все-таки мощь э, в, перед началом э, Великой Отечественной войны, уже до да, перед нападением на Советский Союз. Потому что иногда встречается вот в материалах истории, что э, якобы и англичане ему подбрасывали эти мысли, или его к- разведка облажалась. Но э, якобы у него были представления, что Советский Союз выстрелил единственную только линию обороны, значит, которую, прорвав которую которую можно дальше маршировать за два месяца до Москвы, и все, и, и блицкрик. А якобы после того, как война началась, и он столкнулся с несколькими линиями, да, вот, выстроенных, ну, не то чтобы укрепления, а именно войск, да, вот, оборонявшихся, он понял, что война проиграна. Ну, здесь
0: тоже трудно все в кучу валить, да, а как-то надо упорядочить эту проблему. Конечно, гитлеровцы переоценили, как выяснилось, свои силы. Но когда вот это планировалось, то у меня вот, например, нет ощущения, что это безнадежно с самого начала, потому что ведь все зависит от того, будут советские люди сопротивляться, да, или сможет советская экономика выдержать этот удар и вывести из-под удара важнейшее производство. Ведь чем Сталин вооружил? вновь формируемые дивизии, вот если бы ему их нечем было формировать, дивизии, которые отмобилизовывались и формировались после поражения в июне, в июле приграничных округов, войск приграничных округов, но и все, но это невооруженные люди, кому они могут нанести вред Вот здесь, конечно, стратегия Блицкрига, она предполагала, что разгромив отмобилизованную, пусть и частично, да, не полностью, но основную Красную Армию, основную ее мощь, Сталин просто не сможет формировать бесконечные дивизии. Как, То есть откуда
1: вы, он их возьмет? Очень важную мысль, мысль вы сказали, Юрий Александрович, именно м- м- ориентируясь на настроение народа. Да?
0: Готов ну, ли народ, народ возможно как экономики? он настроен? Народ да. может быть настроен очень хорошо, но вилами и колями партизаны, понимаете, не могут выиграть войну, в войну выигрывают самолеты. А наши даже ведь показали э, немецкой делегации, представителям посольства, в том числе военном атташе Германии, в апреле, по-моему, 41 года, свозили на несколько авиазаводов, чтобы показать, что у нас вполне себе современная авиация, и вот она производит. Но на немцев это произвело иное впечатление, потому что Гитлер сказал, ну, если мы будем еще ждать, то через какое-то время вообще мы не сможем на них напасть, нам надо решить проблему сейчас». Иначе Советский Союз слишком усиливается, слишком... Иногда говорят, что они воспринимали Советский Союз как колосс на глиняных ногах, но это в пропаганде, да, вот эти идеологические Штампы. доктринеры, которые действительно верили в превосходство арийской расы, что, мол, вот сейчас славяне разбегутся, им нужен кнут, да, достаточно вот ударить, и эта страна рухнет. Но это, эти разговоры, вот очень трудно сказать, насколько они реально учитывались. Но то, что немцы свою экономику, как ни странно, не перевели, по сути, в режим э, военного времени. У них производство танков э, было как раз э, самым низким было вот э, здесь, в 40-41 сор- сороковом- сорок году. Mm-hmm. Да, то есть, готовясь к нападению на СССР, э, Гитлер решил, что у него все есть для этого. И, и запускать какой-то тотальный, м- маховик тотального производства, тотальной мобилизации рабочей силы. Они-то немцы сделали только п- после поражения под Москвой. Mm. А вот если бы у него было, допустим, производство танков по 500-600
1: машин, машин
0: э, хотя бы в месяц да, э, в 1941 году... И они могли бы покрывать свои потери. А так получилось, что немецкая армия просто истекла кровью. Они не могли дать э, нужное пополнение и нужную технику для возмещения потерь. Но, с другой стороны, это же заслуга Красной армии, потому что потери их оказались выше, чем они сами привыкли. Пройдя Польшу, да. пройдя Францию, разгромив Францию, э, захватив Норвегию, Данию, Грецию, они привыкли к определенному... то есть у них была
1: статистика некая. а да, Мы определенному... на, километр, на километр территории тратим столько-то танков. Конечно. И здесь будет то же самое. И здесь Красная Армия, может быть, она еще хуже будет
0: сопротивляться, чем да. французская, э, да, отмобилизованная полностью. Здесь удар вот в расчете на внезапности, Красная Армия разбежится, конечно. Угу. Э, и с одной стороны мы видели на немецких кадрах хроники колонны советских военнопленных, но э, даже эти кадры, пропагандистские, фашистские кадры, даже они показывают, насколько наши бойцы, попавшие в плен, они выглядят уже изможденными э, и оборванными. То есть эти люди неделями где-то скитались в лесу, они не хотели сдаваться. Это не те, кто вот при первом выстреле поднимает, да? В чистенькой форме. Чисть. А это же видно даже по колоннам, где эти люди, э, как они пытались уйти на восток из окружения, как они боролись, чтобы выйти. И только потом они уже в безвыходной, по сути, ситуации вынуждены были сдаться. Люди сопротивлялись в котлах, боевые подразделения погибали, в основном захватывались тыловые учреждения и части. Часто те, кто, кому оружие-то не досталось, да? это для объяснения. У нас сейчас модно, понимаете, стало модно. Вот показать этот 41-й год исключительно через призму фашистской хроники. Я сколько раз в интернете наталкивался и даже в кино возьмут эту дойчеву Хеншау, вот он, 41 первый год. Но это же снято с определенными целями, без всякого, так сказать, Мастерами жанра. Мастерами, uh-huh. причем э, жанра, да, для того, чтобы своим немецким женщинам показать, не бойтесь, не бойтесь. В Германии же тоже было э, очень грустное настроение у населения в связи с известием о нападении на Россию. То есть это не было, uh-huh. выяснилось, как бравурное такое, Но ну, uh-huh.
1: сейчас мы наконец-то их вот замочим.
0: Как, как раз немцы уже, они уже втянулись в войну, и тут еще Россия. У них не было энтузиазма среди простых граждан. А им надо было показать что-то. Да нет, нет, это легкий поход. Все это, в общем, пропаганда, не более того. Так давайте про эвакуацию немного да, скажем. Конечно, это конечно. Вот, вот это чудо. Э, э, у нас в литературе часто говорят чудо эвакуации, подвиг эвакуации. Потому что это действительно в мировой истории это абсолютно беспримерный э, подвиг. подвиг тех людей, кто этим занимался. Конечно, приукрашивать тоже сегодня мы не можем. И сказать, что все вывезли и никого не бросили и не забыли, нельзя. Потому что приходилось э, учитывать пропускную способность железных дорог и э, наличие элементарно вагонов. И, и вот это было узкое место для сове- советской транспортной системы, потому что протолкнуть... Так ладно, их
1: надо было туда гнать груженными, а обратно возвращать они шли, в да,
0: Они же шли на фронт, да. на фронт шли в первоочередные э, воины Перевозки. Ну, нужно было э, десятки шеллонов.
1: Юрий Александрович Никифоров с нами сегодня.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Рок.
1: Друзья мои, Юрий Александрович Никифоров, кандидат исторических наук, с нами по-прежнему в студии. Наш новый проект «Тыл» о том, как страна переходила на военные рельсы, потому что это, вот Юрий Александрович сказал, что это действительно чудо, да?
0: Фактически это чудо. Ну, безусловно, как образ художественный, да, это можно даже это слово использовать. Но, тем не менее, мы, в первую очередь, мы отдаем дань памяти и уважения Тем, кто сделал это вообще возможным. А вот здесь начинается проблема. Мы хотим похвалить наркомат путей сообщения, э с одной стороны, на них это легло. Но дальше встречаем отчет э транспортного управления НКВД, которое, оказывается, тоже занимался эвакуацией. То есть ощущение, что все старались заниматься эвакуацией, и на всех было это возложено. Но, э, Но должен быть
1: центр Который к, не да дает а системе комитет
0: обороны. Сначала создали совет по эвакуации 24 июня уже возглав... Как раз его возглавил Каганович Но потом По воспоминаниям Микояна выяснилось Что наркомат путей сообщения Не может справиться с э, этой задачей сам. А, да, ну, об этом мы уже сказали. Примерно полтора миллиона вагонов только было задействовано в 1941 году в рамках эвакуации. А это примерно половина вообще всего вагонного парка Советского Союза. И вот эшелоны, их же надо было пропустить в одну сторону воинские перевозки. Те, кто ехал на фронт, а обратно... А наши, наши железные дороги не справлялись И, Но самое полицию.
1: главное, это да, система логистики, да, И чтобы логистики. рассчитать э, скорости, расстояние, да, развилки, э, там, сортировочные станции, ну, да, потому что я, я помню, что еще в 90-е годы, вот сейчас в 90-е, я я с людьми, которые занимались логистикой железнодорожного транспорта mm-hmm. у нас. Только в 90-е годы более-менее наладилась Ав- автоматизирован. автоматизированная mm-hmm. система да, пропусков составов, чтобы не было никаких сбоев. Потому что, послушайте, в башке держать э, расписание вот такого количества да, подвижного состава. Это же невозможно. А компьютеров-то нет. А нет.
0: Но и в итоге вот мы говорим, что это было сделано. Но было сделано все-таки с потерями, значительная часть рабочих, ну, какая-то часть ушла на фронт, но кого-то вообще не смогли эвакуировать, и то есть где-то 25-30% только вот этого кадровых рабочих этих заводов уехало, но надо же было еще и решить, куда их разместить, и когда людей отправляли за тысячу или за тысячу-полторы тысячи километров, а там же сразу начинается подвиг размещения. Людей же надо было встретить и оборудование сразу поставить куда-то в цеха.
1: И Есть же воспоминания да, о том, что люди выгружали станки, <свят> подводили электроэнергию, да и, и а работа, работа... И, еще а не достроена. А Кры...
0: цех был еще не достроен. Да, э, 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 это верно. И э, поэтому э, все-таки в конце 41-го года было... Э, Забиты были все тупики Все какие-то запасные пути Были забиты И потребовалось создавать Когда совет эвакуации Его переформатировали в совет по разгрузке Потому что теперь задача была: мы увезли, но надо было теперь разгрузить и запустить. И главной задачей было восстановление. Поэтому вот сама по себе эвакуация погрузить и вывести она, конечно, невозможно Мы
1: можем говорить, что смотрите Что планы по эвакуации они уже существовали на бумаге или хотя бы в каком-то Нет, не может В наметках
0: У нас энтузиасты некоторые пытаются сказать, ну невозможно же это без плана. Это вот все хрущевские фальсификации, он же взял и вот все скрыл, и спрятал, и и не говорят правду о том, как вот все это было при Сталине хорошо». Так, конечно, не просматривается. Ясно, что какие-то наметки делались в разных советских ведомствах, чуть ли не там с военной тревоги 27-го года, угу. по поводу того, что мы будем делать, как эвакуировать. Но какого-то конкретного четкого плана не было. Был план мобилизации экономики, мобилизационный план. Но когда выяснилось, что война идет крайне неудачно, то здесь многое решалось именно, что благодаря инициативе и самодеятельности городских или областных, или местных комитетов партии, советских учреждений, обязательно НКВД, не случайно Берия ввели, а потом Абакумов его заменил в этом совете по эвакуации, но и те люди, кто это делал. Вот все хоть пару фамилий надо давай, назвать. Давай. Значит, Кагановича заменили на Шверника, хотя он возглавлял профсоюзы. Но э, вот его, но у него был заместитель Косыгин. Обычно вот отдают дань уважения Косыгину. А на месте по восстановлению, по размещению там рулил Вознесенский, э, как эвакуированное правительство Советского Союза, и Андреев от э, ЦК ВКПБ в Куйбышеве эвакуировали же осенью туда правительственные учреждения и органы в связи с угрозой захвата Москвы. Вот хотя бы эти фамилии-то мы всегда представляем, когда говорим о тех, кто занимался эвакуацией и обеспечил восстановление экономики. И здесь вот действительно чудо, потому что мало же вывести. При царе в Первую мировую войну тоже вывозили. Тоже эвакуация была. Но запустить эвакуированные заводы. Вот там с этим была огромная проблема. Они иногда просто терялись, эти эшелоны. То и, есть завод и, ушел, и, а где и, он? И, и там не удалось, по, по сути, эвакуированное оборудование где-то разгрузить и, и поставить к рабочих опять к станку. А здесь вот в, в рамках этого восстановления производства с марта 1942 года советская экономика дала уже примерно столько же валовой продукции, угу. военной именно производству вооружений. Да. Сколько до войны. Юрий а дальше пошел рост, рост, да. рост. И Юрий все, и Гитлера завалили Ой. танками, самолетами.
1: Я буду рад увидеться снова в нашей студии. Наш проект «Тыл» Юрий Александрович Никифоров был с нами сегодня.
0: больше подкастов на ру